0: Terve! Kylläpä tuntuu hienolta kuulla tuo tunnussävelmä. Se on Niskalahari täällä moro ja tämä on kyllä vain urheilun kahvipöydässä. Aika on mennyt siitä, kun viimeksi näissä merkeissä tavattiin, mutta nyt tavataan ja tänään vieraana... Siimoren Formula 1-asiantuntija Ossi Oikarinen, hänen kanssaan jauhetaan Formula 1-asiaa tämän Ää, meneillään olevan kauden ensimmäisen puolikkaan osalta. Ja nyt vastaus kysymykseen, että kuinka kauan sarja jatkuu, niin vastataan niin kuin eräs Tinder-matchini tuossa menneenä keväänä sanoi kun kysyin, että milloinkas tässä uudestaan nähdään, niin vastaus että nähdään kun nähdään. Tämä on vähän niin kuin semmoinen deittailusuhde tämä urheilun kahvipöydässä, että ihan kiva palata, mutta ei oikein ole, motiv- <tosimus> ei, ei, ei ole ei ole aikaa eikä halua tehdä ihan koko ajan, eli ei ole niin halua nähdä koko ajan ja silleen <tosimus> terveisiä vaan jos kuuntelee. No mutta näistä henkilökohtaisista <tosimus> dra- draamoista ja draamoista eteenpäin tervetuloa joka tapauksessa mukaan tämä on urheilun kahvipöydässä. Laitetaanpa tälle syksylle ensimmäistä kertaa puhelinlinnat kuumaksi ja katsotaan, saahanko Ossi Oikarine puhelimen puhelimen Aloo Ossi. Niskala Harri urheilun kahvipöytäpodcastista, terve. Terve. Olet niin sanotusti suorassa nauhoituksessa. Kivaako hei, tulit vieraaksi. Mitä sulle kuuluu?
1: Kuule kaikki ihan hyviä ihmeitä tässä, että tota valmistautumista seuraavaa kisaa omalta osalta, mutta muuten kaikki ihan, ihan normaalia rutiinia.
0: Hei, pakko muuten kysyä ennen kuin mennään sen tarkemmin tähän menneellä olevaan F1-kauteen, niin mitä sulla niin kuuluu, kiinnostaa vähän kuulla, että mitä sulla kuuluu, kun sä valmistautut seuraavaan kisaan ja kisalähetykseen?
1: Öö, siis nyt me puhumme omista kisoista.
0: Aa, ja aivan, niin, joo, kyllä.
1: F1-kisathan on tietysti tau- tauolla nyt, että hetken aikaa, niin tota, meillä on kiihityskisoja tässä välissä, niin niihin, niihin ollaan nyt No
0: Noniin, laitetaan tuosta miinusmerkkitoimitukseen ja tota, tosiaan kesätaukohaam tuossa vietellään. Hei, mä ajattelin, että ennen kuin sen tarkemmin, niin se jos Ossi Oikernin ajassa taaksepäin, niin mistä sulla innostus moottoriurheiluun laajemmin ja myös noihin Formula 1-siin on aikanaan lähtenyt?
1: Aina mä oon ollut moottoriurheilusta, autoista, tekniikasta, siitä saakka kun mä olin pieni ja tota, en mä nyt oikeastaan muista sellaista tarkkaa päivämäärää tai tapahtumaa, että se olisi jostain niin kuin ihmeellisesti syttynyt, mutta aina tekniikka ja autot on pienestä saakka kiinnostunut, kiinnostanut ja tota, siitä se vain kasvoja, jossa jossain vaiheessa tietysti pääkoppaan hiipisen ajatus, että kiva olla tota töissä moottorurheilun urheilun parissa. Että silloin kun mä olin juniori tietysti, niin silloin ralliautoilu kiinnosti erittäin paljon. Eli Pari Vatanen oli, oli tota suuri idoli ja, ja tota, sitä kautta niin tietysti rallista tuli mukana, että Lahdes oli paikallisia rallikuskeja, joiden mukana oltiin sitten, kierrettiin noita kisoja, oltiin huollossa ja siellä oppin vähän lukemaan karttaakin. Ja, tota, niitä, sitä kautta sit oikeastaan niin se homma vaan koko ajan niin kuin hitaasti kasvoi, mutta ei sinne nyt sellaista yhtä päivä, päivää ollut, että heras vaan ja Ajattelin, että nyt, nyt mä haluan moottorurheilun pariin, vaan kyllä se nyt on aina ollut jotenkin mukana.
0: He, sä oot ollut myös F1-sarjassa töissä tuolla niin kisa inssi ja insinööripuolella. Miten sä päädyit aikana F1-töihin, jos lyhyesti sen, sen reitin vielä tässä kuuntelijoille avaat?
1: No oikeastaan, mähän halusin alun perin rallin pariin töihin, mutta mä en päässyt sinne. Mä ajattelin, että no F1-töinenkin menee tuossa. ja <tos> tuota, 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 Polkuhan oli sellainen, että mä menin ulkomaille tekemään tota insityötä, insityötä, valmistuin insiksi, olin sit Saksassa vähän aikaa töissä, mutta hain koko ajan motor parin töihin ja sen jälkeen pääsin tuonne Englantiin sitten Dynamics töihin, oli siellä sellaisen puolitoista vuotta ja siitä sitten Arosille tota F1-tiimiin ja siitä sitten eteenpäin nämä muut tiimit eli tota Toyota ja BMW Sauber ja Ferrari, mutta oikeastaan se oli, että mulla oli Oikeanlainen tietysti harrastepohja, mutta oikeanlainen koulutus myös noihin data inssi Siitä se oikeastaan lähti eteenpäin.
0: Minkälainen maailmassa oli, näin jälkikäteen, kun sitä muistelee tuo F1, minkälainen maailmassa oli työskennellä?
1: No hyvä, siis siinä mielessä että paljon oppi, paljon pääs näkemään ja tuota, paljon pääs olemaan mukana. Ja sopii tietysti tällaiselle kaverille, joka on kiinnostunut. Kiinnostunut just tekniikasta ja kilpailuhenkinen, niin oikein hyvä maailma siinä mielessä. Toki se oli paljon myös töitä ja se tota, myös paljon vaati sitä matkustamista. ja Kyllä se, kyllähän se tota, sillä tavalla oli vaativa työ, että painetta oli, mutta muualla se paine ei oikeastaan ikinä haitannut. Ehkä enemmänkin se oli sellainen niin kuin se kuului siihen hommaan ja se oli hyvä juttu ja mä tykkäsin siitä, että tota, se oli sellainen positiivinen stressi siinä asiassa sen sijaan, että se olisi ollut jotenkin paha ja negatiivinen juttu mulle, että, että, että kyllä mä, mä tykkäsin, että paljon sai nähdä, paljon sai oppia ja paljon sai olla mukana, että kyllä mä tykkäsin.
0: Joo, Urheilun kahvipöntäpodcast tosiaan palaa nyt sinun haastattelulla pienen kesä ja kevätaavunkin jälkeen ja taas ääneen ja oikeastaan mukava päästä sun kanssa juttelemaan, itse, itse täältä kotisohvilta noita kisoja, kisoja tulee katoottua, niin Kiva päästä vähän kuulemaan sun näkemyksiä tuosta kauesta. Jos sopii, niin käydä, Ossi, läpi vähän tätä meneillä olevaa F1-kautta. Joo. Tota, tosiaan, niin kuin tuossa alussa mainittiin, niin kesätaukoa vietellään F1. Siis minkälaisin miettejä oot tarkastellut tätä ensimmäistä puolikasta tästä meneillä olevasta kauesta?
1: No, ollut oikeastaan aika tapahtumarikas ja aika paljon tapahtunut. Että vähän tietysti oli sellainen pelokujen kautta, että pystyykö kukaan Mercedestä haastamaan ja tuleeko tästä taas sellainen vähän niin mercedeksen läpihuuto juttu, että tota, kävellään tämä kausi läpi ja sitten niin kuin poltellaan jäitä sitten, sitten oikeastaan tota, toi koko, koko loppuvuosi. Mutta tämähän on osoittautunut erittäin mielenkiintoiseksi tapahtumarikkaaksi ja hyvin erilaisiksi kaudeksi kuin onneksi. Sanotaan onneksi on osoittautunut myös sellaiseksi, että tota, Hienoa ollut katsoa tätä. Oliko sulla
0: niin kuin, kuinka iso pelko? olla teet siimureilla noita asiantuntijahommia, niin oliko teillä paljon puhetta, että ei saa, että tästä tulee taas samanlainen, että Hamilton tekee mitä haluaa ja muut kattelee perässä?
1: No ei oikeastaan, että tota, kuitenkin kun tehdään noita hommia, niin oli se, oli se kisaviikonloppu minkälainen tahansa, tai kisa minkälainen tahansa, niin kyllä niitä yleensä sillä samalla pieteetillä tehdään aina hmm. ja yritetään Aina tehdä sen parhaansa, että ei siihen oikeastaan voi lähteä sillä tavalla, että no ei tässä mitään kuitenkaan tuntuu, niin me yritetään, vaan kyllä, siellä yrittää täysillä tehdä ja oli se kisa tai lähtökohta mikä tahansa. Niin, niin, niin totta kai siinä samalla, samalla innolla ja pientäkin ne hommat yritetään tehdä, koska se on kuitenkin meille työt. Se
0: on hyvä, kuulla ja varmasti näin onkin. Hei, tosiaan niin oli vähän pelko, että minkälainen kausi tulee, mutta tapahtuma, tapahtumia on kyllä riittänyt. Ja Hamilton ja sitten Verstappen välinen taisto, niin sehän käy erittäin kuumana. Minkälaisia ajatuksia ylipäätään tuosta taisteluparista ja mikä merkitys tämmöisellä taisteluparilla on koko F1-sarjalle?
1: Siis ensinnäkin, jos lähdetään siitä, että mitä mietteitä tästä taisteluparista, niin kyllähän se on ollut seurata kuitenkin, että nämä kaverit on ajaneet toinen toisiaan vasten, erittäin kovaa, välillä on vähän kolahtanutkin ja siitä on riittänyt tarinaa ja koko tässä kaudessa on ollut niin paljon juonnen käänteitä, että ei edes parhaat saippua opperat pysty tähän näin mutta se on ollut hieno, tietysti seurata että molemmat, molemmat kuljettajat on, on tota äärimmäisen kovalla tasolla ja, ja, tota, ja suoritukset tietysti mitä nähdään näiltä kavereilta niin kyllähän ne on, on ollut tota, todella hienoja
0: Joo, tuossa Silverstoneissa nähtiin, että kun Ajetaan rinta rinna ja molemmat lähti katsoa, että miten käy ja kolisee, jos kolisee. Mitä sä itse ajattelit tuosta tilanteesta? Oliko siinä mitään? Siitähän muun mm. muassa Toto Wolf lähetteli sähköpostissa sääntökirjan screenshotteja eteenpäin ja näin poispäin. Mitä sulla itsellä jäi tuosta käteen? Eikö se ollut kuitenkin aika rehti kilpa tilanne kaikesta huolimatta?
1: No, meillä varmasti jokaisella, joka kisan ja niin tilanteen on katsonut, niin on oma mielipide siitä, että kuka oli oikeassa, kuka oli väärässä. Ja, 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 tota, mun mielipide on se, että tietysti tällainen oli odotettavissa, että Verstappen on ajanut aina erittäin kovaa kilpaa ja on aina ollut tota, 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 aika, aika sellainen, sanotaanko, ö, riskiä ottava ja tietyllä tavalla aggressiivinenkin kuljettaja, joten siinä vaiheessa, kun mennään tähän mestaruustaistoon ja Hamilton ei jossain tilanteessa annakaan yhtäkkiä periksi, niin sitten kolahtaa ja nyt tällä kertaa Hamilton ei antanut periksi, vaan työnsautun kellon sinne väliin ja sit lähdettiin, eli tota, se, että miten sitä syytä sit pitäisi jakaa siitä ja sanoa, että kummalle kuuluu enemmän ja kummalle vähemmän, niin sen nyt, en mä tiedä, jokainen se saattaa itse päättää, mutta, mutta mä näen sen kyllä tilanteena ja vähän sellaisena väistämättömänä, että noin no kovilla riskeillä mennään, niin aina välillä sattuu ja tapahtuu. Joo,
0: ja kyllähän tuo niin kuin F1-faneja ja katsojia, niin tuommoinen räjähdysherkkyys, niin se jos joku vetää niin kuin lajiin pariin?
1: No ilman muuta se, se vetää, ja sitten toinen homma, mikä siinä on, on tietysti, että Tällainen draama aina, niin totta kai se värittää tätä taistelua ja mitä tiukemmaksi taistelu menee, mitä, mitä enemmän siinä nähdään tota, odottamattomia tapahtumia, niin totta kai se lisää kiinnostusta myös tuohon lajiin ja, ja tota, niin kauan kuin näille kavereille ei fyysisesti satu mitään ja ei tule suurempia kolhuja, niin, niin, niin eihän siinä sen kummempaa, mutta toivotaan nyt, että riskit ei kuitenkaan ikinä nouse niin suuriksi, että alkaa sattumaan sitten ketään.
0: Joo, se on kyllä, että sitä ei toivo kellekään, että... Peltiä voi mennä ruttuun, mutta... Kuhan kuskit, tai hiilikuitua. Niin, hiilikuitua, niin tätä. Tota, Hyvää tarkennusta. Tästä syystä sä oot ossi siimore mä podcastien tekijä. Että tässä on se, tässä on se yksi ero. Hei, tota, niin Red Bull on näyttää nyt lopultakin olevan valmis ihan oikeasti haastamaan mersoa. Mikä sulla on näkemys siitä, että miksi just nyt?
1: Ähm, mun näkemys on tilanteesta se, että Ensi vuonna säännöt kuitenkin muuttuu aika paljon, ja se tapa, millä Mercedes otti haltuun uudet säännöt silloin aikanaan, kun tuli nämä turbomoottorit tai kuusi turpomoottorit hybridimoottorit, niin se tapa oli se, että panostettiin se edellinen vuosi aivan täysin siihen seuraavaan vuoteen, eli tavallaan uhrattiin yksi vuosi siinä välissä siihen, että ollaan sitten kilpailukykyisiä vähän pidemmässä juoksussa, ja Mä vähän epäilen, että Mercedesellä on tehty se päätös hyvin vaiheessa, että nyt panostetaan kaikki siihen vuoteen 2022, ja jos 2021 tulee takkiin, niin ö, okei, se hyväksytään. Mutta mä luulen, että siellä on hyvin aikaisessa vaiheessa lyöty niin kuin paukut ensi vuoteen, ja sitä kautta yritetään saada sitten sellainen kestävämpi kilpailuetu.
0: Toi on mielenkiintoista, että, että tämmöinen on, niin kuin ajatella, että voi niin tämmöinen huipputalli ottaa vähän niin kuin huippu-urheilujoukko, niin vähän niin kuin välivuoden jopa, ja silti olla niin kuin tällä hetkellä erittäin tukevissa asetelmissa niin mitä mestaruustaisteluihin tulleen, niin sekin, kyllähän sekin kertoo niin kuin siitä, että miten, miten hyvä talli on kyseessä joka tapauksessa.
1: No ehkä se kertoo myös siitä, että kuitenkin F1 on aina sellaista laskelmointia, aina se on jonkinnäköistä riskinottoa, aina se on jonkinnäköistä painottamista suuntaan tai toiseen, ja nyt Mercedes on tehnyt erilaisen painotuksen kuin muut, ja sitä kautta yrittää saada sillä sijoituksella sitten tota, tulevaisuudessa etua, eli kyllähän se niin näkyy monessakin tietysti yritystoiminnassa ja monessa urheilujoukkueessa myös samanlainen, eli jos sijoitetaan siihen tulevaisuuteen eikä tähän hetkeen ja ajatellaan, että se kantaa sitten paremmin, niin, niin, niin se on heidän valinta.
0: Se on heidän valinta. Hei, jos kuljettajaa puolelta mietitään, niin kuka tai ketkä nostaa kuljettajista on sut yllättänyt ja saa perustellakin, että miksi juuri nämä kuljettajat nousee päällimmäisenä mieleen?
1: No yllättänyt, en ole hirveästi yllättynyt Verstappenin enkä Hamiltonin tasosta, eli se on ollut tiedossa, että nämä kaverit menee lujaa, että se ei ole oikeastaan sellainen yllätys, mutta jos ruvetaan sellaisia yllättejä vähän poimimaan, niin Landon Orisa on ollut mun mielestä sellainen positiivinen, hyvä yllätys, eli, eli on ajanut upeasti, ja tota, edellisessä kisassa oli vähän ongelmia tietysti kolarin muiden kolareiden takia, mutta on, on mun mielestä hyvin tullut kyllä läpi, ja hyvin nostanut itseään sinne tota, kärkikuljettajan kasti, Et se, on, se on ollut niin kuin ilo seurata. Ää, siellä on ollut myös muita näitä positiivisia välähdyksiä, että ollaan piekäslintä nähty välillä jotain hyvää, ollaan nähty niin kuin Okonilta edellisessä kisassa, Et siellä on sit kavereita, jotka on silloin tällöin onnistunut hyvin, mutta kyllä mun mielestä ehdottomasti Norris kuuluu siihen ryhmään, joka onnistuu, suurimmassa osissa noista kisoista ja ajaa upeita kisoja.
0: Joo, puhutaan Landrostakin hetken päästä lisää. On nimittäin nuoria nälkäne, nälkäneen kuljettaja. Miten sitten sulla Ossi Oikarinen noista papereista, jos ruvetaan alisuoretta ja katsoa? Mulla esimerkiksi nousee tämmöinen, että miten sinä arvioit, miten Tseko on onnistunut Red Bullilla omassa roolissa? Peres
1: on, niin, no, Peres on erittäin vaikeassa paikassa, eli tallikaveri on ollut niin suvereeni ja tota, Kyllä Peresilläkin ollaan nähty erittäin hyviä kisoja, mutta ne aika ajot on ollut kyllä hänelle se Akelen ja sitä kautta niin useesta kisasta on muodostunut liian vaikea hänelle. Eli kyllä se tota, arvosana on tällä hetkellä siellä tota, medium, että se ei ole niin kuin mikään hyvä. Ei se tosin umpi surkeakaan ole, mutta ei vaan jotenkin tunnu vielä, että se aika jo vauhti olisi ihan niin huippua kuin näillä tota, kärkikuljettajilla.
0: Niin siinä on vähän se, että kun Peres ei pysty oikein tukea antamaan Verstappenille ja nyt, nyt tälläkin kaudella on monta kertaa nähty, että sitten Mersut pystyy vähän siellä kädessä taktikoimaan vähän paremmin, kuin Peres lähtee huonommilta sijoituksilta. Joko sä, mitä sä luulet, että Chris Hornerin katseet on, että kaaveksi joku, joku toinen maahan se on ollut aika tuulinen viime vuosina tuo Red Bullin kakkoskuljettajan paikka nimittäin.
1: No, se tuntuu, että se Red Bullin kakkoskuljettajan paikka niin on nopea tie ulos f <hysy> Siihen tuolle, kun istuu, niin se on sellainen heittoistuun, että pääsee aika äkkiä pois sieltä. Ja äh, varmasti Red Bullilla koko ajan katsotaan ja punnitaan, että ketä siihen voisi laittaa. ja Olisiko esimerkiksi Käsli valmis siihen ensi vuodeksi vai mitä pitää tehdä, mutta ei ole helppoa, koska nyt jälleen kerran nähdään tuossa MM-taistossa se, että kahta Mercedes-kuljettaja vastaan niin on ollut äärimmäisen vaikea sitten Verstappen peräsyyhdistelmälläkin tota, taistella, eli vaikka Valterillakin on ollut siellä ongelmia, keskeytyksiä ja muuta matkan varrella, niin siitä huolimatta, niin Mercedes on hyvin tuossa taistossa mukana, niin kyllä siinä on Hornerilla aika paljon mietittävää, mitä sen suona tehdään.
0: Joo, itse kyllä, itse on syttynyt Pierre Käslistä jo pitämään aikaa, ja mielellään kyllä näkisi hänet takaisin Red Bullilla, ja jotenkin tuntuu, että on Tehnyt aika niin kuin, no, no sano sinä, onko sun mielestä niin kun tehnyt sen, mihin, mihin nykyisellä tallilla ja kalustolla pystyy? Olisiko siinä sun mielestä niin valmiu tehdä comeback niin sanotusti päätallin puolelle?
1: No vauhdillisesti kyllä, että sitten miten se vaan ö, tavallaan se pää kestää sitten tuossa Verstappenin kanssa. Että se, sehän on se suuri kysymys, että, että, että varmasti hänkin on kasvanut tässä nyt näiden tota, Alfa Tauri hetkien aikana, mutta se, että kestääkö pää sitten mennä takaisin tuonne tuota, Verstappenin kanssa, niin sitä vastausta niin <tos> ei tiedetä ennen kuin se tapahtuu.
0: Mm, kyllä. Jää odottelemaan, miten siinä käy. Hei tota, suomalaisista, Valtteri Bottas on viime vuosina ollut kovaakin puhettavällä hänellä mediassa, että hän on valmis mestariksi ja valmis mestaruuteen. Jotenkin tuntuu, että nuo puheet on nyt loistanut poissaololle, ja ainakin mitä omaa silmään tälleen, niin kotikatsojana niin näyttäisi. Minun mielestä siltä, että tekee nyt enemmän vähän niin tiimi ensin asenteella hommia. Miten tämä mun näkemys asettuu sun paperissa?
1: Kyllähän toi pistetilanne sanoo sen, että nyt on pakko Walterin ajan niin Hamiltonin puolesta näitä, näitä kisoja. Että Hamiltonilla on vielä mahdollisuus M-voittoa Walterilla matemaattisesti kyllä, mutta käytännössä niin aika vaikea tilanne ja sitä kautta Tietysti merkityksen talli yrittää ne molemmat mestaruudet voittaa ja siinä taistossa niin ei voi Hamilton yhtään pistettä hävitä tallipaverilleen. Eli kyllä, kyllä valitettavasti Valteri nyt joutuu tämän loppukauden ajamaan Hamiltonin kanssa noita kisoja ja se tarkoittaa sitä, että jos on tilanne niin, että Valtteri on edellä Hamilton toisena, niin todennäköisesti niitä paikkoja vaihdetaan.
0: Kyllä, kyllä. Bottaksesta puheen olle. Aika paljon on ja kiihtyneempään suuntaan ruvennut nämä Alfa Romeo ratin taakse siirtymisestä ensi kaaveksi. Meidän on turha spekuula, että käykö näin vaan käy, mutta jos nyt sen verran kuitenkin tämmöinen kaksosainen kysymys, että, että miksi Alfa Romeo olisi Walterille juuri oikea paikka, kun itse lähinnä mietin just sitä, että olisiko että siellä ykköskuskina näyttäjätiskiä sitä kautta metsästämään mahdollisuutta mahdollisesti sitten isompiin talleihin. Miten sä itse näet? miksi Alfa Romeo sopisi Walterille just, just nyt tähän hetkeen uraa?
1: No tietysti kysynnän ja tarjonnan laki tulee ensimmäisenä mieleen, että jos ei ole mistään näistä huipputalleista niin tuolla ja tarjolla, niin sitten pitää käydä läpi sitten, että mitä on seuraavaksi. Eli jos käy niin, että sellaista ähm, huippukalustoa ei enää ensi niin sit hän pitää katsoa, että mihin, mihin tavallaan se tota, markkina-arvo riittää, ja sitähän se on aina näiden kuljettajien kanssa, että kysynnän ja tarjonnan laki, että silloin kun Silloin kun tota rauta on kuumaan, niin on taattava ja silloin mennään huipputalleihin. Ja sitten jos näyttää siltä, että on alla pari vähän vaikeampaa vuotta, niin sitten pitää hakea vauhtia jostain muista tiimeistä. Tai sitten jos menee oikein huonosti, niin joutuu tietysti sarjan ulkopuolelle. Mm. Sitähän tämä sitä, sitä aina on.
0: Eli jos Alfa-Romelle tie käy, niin Valtteri ura ei ole kuitenkaan niin kuin paketoitu, että sieltä on mahdollisuus vielä ponnistaa sitten takaisin niin sanottuihin huipputalleihinkin.
1: Ilman muuta eihän se ole niin missään tapauksessa ohi sillä tavalla, että kuljettajilla se totuus tuosta elämästä siellä autoraatissa on kuitenkin se, että et, et, jos se kausi on erittäin hyvä sillä keskinkertaisellakin kalustolla ja nähdään, että tekee sankaritekoja, niin miksei pystyisi tulemaan takaisin parempiinkin autoihin. Että ei se missään tavoin niin kuin se edellinen talli sulje pois sitä tota, mahdollisuutta pärjätä myös tulevaisuudessa.
0: Miten Kimi Räikkönen, miten hänen käy, jos Walteri siirtyy alfa onko se Kimillä sitten pikkuhiljaa hommat niin sanotusti paketissa ainakin? No ei sitä tiedä, Sehän voi tulla vielä, vielä uue, taas uudestaankin takaisin, mutta miten sä näet Kimin tilanteen, että jos tuossa nyt esimerkiksi vaikka Bottas tai joku muu nuorempi kuljettaja siirtyy alfa niin mitä se Kimiin uralle sun mielestä tarkoittaisi?
1: Joo, vaikea spekulaatio siis siinä mielessä, että, että, että miten, miten se menee, että eiköhän nyt kuitenkin keskustella Räikkösen kanssa ja katota tallin puolesta, että mitä siellä halutaan tehdä, ja jos on, on tota yhteistyöhalukkuutta, niin sit tietysti neuvotellaan Kimin kanssa, päästäänkö siihen yhteistyöhön, ja jos ei ole, niin, niin, niin kyllähän se sit tarkoittaa aika sitä eksittiä, tota, vähän vaikea, niin kun, mm. vaikea siihen tietysti sanoa, että sit, Jos Alfa Romeo päättää, ettei enää jatketakaan työtä Kimin kanssa, niin sitten ne muut kuljettajat ja spekulaatiot astuu kuvaan, mutta ei tietysti ennen sitä. Formula
0: maailman spekuloinnista siirrytään vähän helpompiin, helpompiin, tämmöisiin konkreettisimpiin asioihin, mihin pystyy ihan kunnolla antaa mielipidettä ja näkemystä, niin McLaren, itse on kyllä syttynyt ihan älyttömästi viime vuosien tekemisestä ja ainakin omiin silmiin ja tilastollisestikin, niin kisamaan tuosta Top 3 Tallin tittelistä. Mitä sinä itse ajattelet legendaarisen Tallin noususuhdanteisesta suorittamisesta?
1: Erittäin hieno ollut katsoa sitä, että on saatu McLaren takaisin vauhtiin, että oli ihan se muutama vuosi aika aikamoista tarpomista, ja tota, sitten, sitten on löydetty uudestaan se vauhti, että se on ihan positiivista, että nyt sitten tietysti on toiveessa, että se lento myös jatkuisi. Ja se mitä mä henkilökohtaisesti tietysti toivon, että 22 säännöt kun tulee, eli nämä autot vaihtuu, niin me saataisiin niin tasainen nippu sinne kärkeen, että olisi parilla muullakin tällainen ne voiton mahdollisuudet kuin pelkästään merseneksellä ja tuota Red Bullin, niin kuin tällä hetkellä on, eli mitä leveämpi kärki me saadaan tuohon taisteluun, niin sen parempaa viihdettähän se on tietysti meille katsojille.
0: Kyllä. Hei, pakko muuten kysyä noista enskauista joitakin kuvia ja on ollut no enskauja autot esillä tuolla kisoissakin, ainakin jonkunlaiset pr- prototyypit niistä. Kerropa kun en, voin ihan rehellisesti sanoa, että en ihan hirveästi noista niinku autoasioista sinänsä ymmärrä, varsinkin jos puhutaan, sanotaan näin, että. Tota, tankata ossa ja renkat vaihtaa ja öljyt, öljyt ja vaihtaa omaan henkilöauto, mutta mitä noissa ensi kauan autoissa, niin mitä siellä nyt on semmoisia niin konkreettisimpia muutoksia, mitä ihan tavan, tavan katsojakin pystyy, pystyy sitten poimimaan, jos tässä muutama knopi ensi vuoteen heitet?
1: Ensimmäinen juttu on varmasti noin profiiliset renkaat, että mennään 18 vanteeseen sen sijaan, että ajettaisiin 13-tuuman vanteella, eli Pyörien näkö muuttuu, vanteet on suuremmat ja tuota, matala profiiliset renkaat, se on varmaan se yksi asia, mikä tarttuu heti silmään, mutta myös etu takasivet muuttuu aika huimasti ja aika paljon tuosta auton downforceista tehdään tuolla pohjan avulla, eli tuota, sen auton pohja on muotoiltu sillä tavalla, että siitä saadaan maaefektiä jonka puolestaan pitäisi sitten helpottaa tuota ohittamista, niin ne on oikeastaan ne suurimmat jutut, mitkä siitä heti tarttuu sit silmään.
0: Ne on muuten ihan jäätävän kokoiset, ne renkaat. Nyt kun sanon, niin palaa taas kuvaa mieleen. Ne on kyllä niin kuin, mitä sillä hai, onko se kans siihen ohittamiseen, vai mihin se liittyy ne isommat vanteet ja eri, erilaiset renkaat nyt ensi ens vuodelle sitten?
1: No ehkä se on enemmän tähän ulkonäkökysymykseen, eli päivitetään vähän nuo renkaita, koska sä nyt, vaikka sä menet kauppaan ja ostat uuden auton, niin ei 13-tummasilla renkaalla enää myydä autoja, vaan kyllähän ne alkaa kaikki olemaan paljon suurempaa tuumakokoa. Tässä vähän nyt päivitettiin myös Formula 1 siinä, niin kuin modernimpaa aikaa, että unohdetaan ne 13 tuumasta vanteet ja mennään sitten 18 tuumaan, niin saadaan vähän näyttävämpää myös ulkonäöllisesti niistä renkaista, että se, siinä on se suuri juttu.
0: Siinä ovat kyllä onnistuneet, on, on röyhkeän näköiset autot tulossa ensi vuodelle. Hei, Lando Noriksesta vähän jo puhuttiin, onko meillä siinä käsissä Ossi Ogerinen niin tuleva maailmanmestari vai miten itse näet?
1: Mun mielestä Keke uusperi sanoi aika hyvin aikoinaan, hän sanoi, että vuoden alussa on aina viisi kaveria, jotka voittaa sen maailmanmestaruuden ja loppuvuodesta on tasan yksi. <tuh> Eli tota, aina kun näitä nuoria kundeja tulee, niin ainahan niistä sanotaan, että näistä tulee nyt niitä maailmanmestareita Tää tämä on se kaveri, josta tulee maailmestari ja tämä on nyt se kaveri. Ja, ja loppupelissään kuitenkaan kaikista ei tule. Öm, kysymys on hyvin paljon siitä, että mihin talleihin hän päätyy ja ennen kaikkea mihin aikaan. Eli... Pystyykö hän olemaan siinä voittavassa tallissa just siihen oikeaan hetkeen, niin se on se suuri kysymys. Ajotaidollisesti, niin kyllähän siellä on kavereita kymmenkunta, jotka pystyy sen maailmassa voittamaan, mutta he tarvitsevat sen oikean auton. Tota, Tämä on ehkä se kulmakivi tähän, että kuinka monta mestaruutta alonsolla olisi, jos olisi, mennyt vähän, olisi ollut se aikaan vähän paremmassa tallissa ja niin edelleen. Niin edelleen. Tämä on se ikuisuuskysymys, eli... Vastaus on hyvin helppoa, että kyllä Lando äh, puolesta pystyy sen voittamaan, mutta onkohan hän oikean aikaan oikeassa paikassa, niin sitä kristallipalloa mulla ei, ei kyllä ole.
0: Se olisi ollut kovaa, kun sulla olisi tähän, just tähän haastatteluun ja tähän median löytynyt se kristallipallo, mutta me jäähdään odottaa, miten,
1: miten Landolle käy. No kä- mä olisin lyönyt jo vetoa tuolla isosta rahasta ja sen jälkeen mä <laughs> viheltelisin tuolla rannalla vaan ja mitään muuta, että... Että, että näinhän se menisi.
0: Niin, mutta kyllä Mika Salo tarvisi silti jonkun kaitsia sinne, sinne selostuskopeitaan, ei Nikita ja ihan yksisen kanssa pärätä. Sä oot hyvä siinä semmoisena tasapainottavana elementtinä siinä sitten välissä.
1: Jonkuhan niistäkin poista pitää pitää huolta.
0: Kyllä. Hei, mun on pit- pitää tunnustaa Ossi, että mä palasin formuloiden pariin varmaan tämmöisen vuosikymmenen tauon jälkeen. Tuli katsottua Netflixissä tämmöinen ohjelma kuin Taistelu ja se sitten innosti minut takaisin sarjan pari. Siitä saa aika hyvää riikäpi. Viimeiseltä kolmenta vuotta. Onko itse katsonut ja mitä ajatuksia sarjasta on herännyt?
1: Itse asiassa en ole katsonut. Ja ei, en, en, mulla on jotenkin sellainen kynnys lähteä katsomaan sitä syy siinä, että mä olen tehnyt, tehnyt kuitenkin tätä asiaa 14 vuotta niin kuin elääkseni. Ja mä tiedän oikeastaan, että miten se menee, se, se tota elämä oikeasti siellä varikolla. Ja toisekseen, että se raama, mikä varmasti näissä esitetään, niin se on hyvin pieni osa sitä sitä tota loppua ja sitä koko ympyrää, että se on vähän sama, jos, jos, jos kuka tahansa ihminen, joka tekee töitä, niin puristetaan sitten se koko vuosi niin kuin, tai puristetaan esimerkiksi yksi loppu siihen, siihen tota, mikä nyt ohjelman kesto voisi olla 20 minuuttia, 25 minuuttia tai 45 minuuttia, ihan mikä vaan, niin tota, puristetaan siihen ja siitä otetaan ne kaikki draaman palasti irti ja tietysti vähän oikeanlaisella. TV-tekniikallakin tehdään se, niin, niin, niin jotenkin mä vaan, mä, mä tiedän tavallaan sen totuuden, mä en ole jaksanut sitten lähteä enää katsomaan sitä, että mulla on, mulla on hyvät ja omat muistot siitä, niin mä en ole jotenkin jaksanut sitä draamaa sitten lähteä seuraamaan, että monet on sitä kehunut ja monet on sanonut, että hyvä sarja, on tuonut f pariin ja hyvä niin, mm. mutta en, en kohta niin tota, mä, mä tyydyn niin muistoihin, mitä mulla on ja mun ei tarvitse niitä niin kuin nauhalta kelata. Ainakaan vielä, ehkä sitten vähän vanhempana, kun alkaa tuo pääkoppa pettämään, niin sitten voisi katsella jotain nauhalta, mutta en nyt ainakaan toistaiseksi.
0: Joo, pakko itekin sanoa, että kun tuota katto, niin on siinä ihan hituuse eroa katsoa Monakon Grand Prix kisaviikonlopun tapahtumat tuosta Netflixin kautta, kun sitten totuus on se, että ajetaan jonossa, jonossa se pari tuntia, niin on siinä hituuse eroa siinä draamassa kyllä, että se on myönnettävää.
1: No, joo, ja sitten tietysti, miten tallin sisällä tuollainen kaikki rakentuu, eli, eli tota, totta kai siellä on paljon tunteita pinnassa, totta kai siellä on paljon sellaisia hetkiä, että tota, ihmiset käy kuumana, mutta sitten toisaalta, kun tietää, että ne on äh, huipuurheilijoita, jotka sitten elää, elää tavallaan siinä hetkessä, elää tunteella mukana, mutta näkee sitten kuitenkin jälkeenpäin, että tota, miten nämä kaverit sitten taas palautuu normaaliin, normaaliin elämään, ja miten se hetki, sitten kun ollaan urheiltu, niin on ohi, niin niin, niin Ehkä se asettaa sen kaiken tunteen palon ja ö, kaikki nämä asiat perspektiiviin. Eli vaikka me monta kertaa nähdään niin kuin kuljettajia, jotka siellä auton vieressä heiluu ja huutaa ja pui ja kiroilee kaverista, niin sitten kun antaa olla hetken rauhassa ja miettiä elämää, niin pari tuntia ne on taas normaaleja ihmisiä. Eli, eli, eli tuollaisen ja tuollaisen... Miksi nyt tämä nyt sanoisi, dokumenttiohjelman tekemisen kannalta, niin totta kai siinä pitää olla jotain draamaa ja siinä pitää olla se draaman kaari, miten tollainen ohjelma rakennetaan, se on ihan selvä juttu, mutta, mutta sitten se koko se eletään läpi täysin ja, ja, ja tullaan siitä, siitä tota huumasta taas maan pinnalle, niin, niin, niin se ei välttämättä tule näkyviin näissä jutuissa. Ei,
0: jotain tuttua pitää säilyttää Urheilun kahvipöytä-podcastissakin, että kuulijat pysyy jatkossakin mukana, niin kevennetään pikkusen loppua koheen, mutta yksi semmoinen puolivakaava kysymys ensin, että mikä olisi sun mielestä optimimäärä autoja kriilillä, kun itse taas tämmöisenä tavan kuluttajana mietitään, että miksi siellä ajatetaan autoja, jotka ei periaatteessa voi pärjätä, eli toisessaan, niin mikä pointti Haasilla on koko sarjassa?
1: Se on, tai sanotaan näin, että tämä Ratkaisu tähän kysymykseen ja dilemaan on oikeastaan se, että jos saadaan nämä fykkösten tulonjaosta vähän tasaisempaa, eli saadaan myös näille tallelle, jotka on siellä ää, ruudukon takapäässä, niin vähän enemmän budjettia, ja sitten pikkasen otetaan budjettia pois näiltä isolta tallelta, niin se raha kuitenkin aika pitkälle korreloi siihen suorituskykyyn. Eli jos saataisiin nämä budjettiasiat suht samanlaisiksi, niin me voitaisiin odottaa haastilta myös parempia tuloksia, ja sitä kautta me voitaisiin nähdä yllätyksiä myös näiltä kuljettajilta, jotka on valitettavasti autojensa takia niin juttuneet sinne ruudukon takaosaan. Eli jos se budjettihomma saadaan ratkaistua ja saadaan niin kuin tota, tasotettua tätä hommaa, niin sehän menee parempaan suuntaan. Eli hyviä esimerkkejä on esimerkiksi NHL, jossa tota drafti tehdään sillä tavalla, että koitetaan auttaa niitä, niitä joukkueita, jotka on siellä peräpäässä ja on, on tota, sitten kulukatot ja muuta, niin jos F1 päästään siihen samaan, niin se auttaa eniten tässä ongelmassa. Ja sitten meillä olisi toivottavasti, ei nyt ihan 20 kuljetta, jotka voi voittaa sen kisan, mutta ainakin kymmenkunta.
0: Mm. Eikö korjaa, jos on väärässä, mutta eikö F1-sarjalla ole tällä hetkellä yhdysvaltalaisomistus?
1: Öö, joo, on. Eli Liberty Media omistaa tämän oikeudet ja sitä kautta niin nyt tälle vuodelle on tullut jo budjettikatto. Mutta se budjettikatto on sen verran korkea, että vain nämä suurimmat tiimit oikeastaan joutuu sitä miettimään, eli pienemmät tiimit ei ikinä pääse edes siihen budjettikattoon. Ja sitä kohtihan tehdään töitä, että saataisiin tasaväkisen pitäisi tarjasta, mutta sehän nyt ei tule tapahtumaan vuodessa eikä kahdessa, vaan se on vähän pidemmän aikavälin projekti.
0: Kyllä, mutta se on kyllä herkullinen ajatus, että, että se tuosta vähän tasoittuisi, se luo taas lisää mielenkiintoa sarjaa. Ää... Mites Ossi Oikarinen, jos mietitään noita F1-ratoja ja niitä töiden puolesta käynyt läpi ja sitten myöhemmin täältä niinku asiantuntijapuolelta, TV-puolelta, onko sulla se, mitään semmoista lempi F1-rataa ja jos löytyy, niin miksi ihan niinku ratana puhtaasti?
1: Puhtaasti ratana, niin jos nämä vanhan radat, äh, Susuka, Spa, niin on olleet kyllä upeita paikkoja. Etenkin joku susuka, niin se on ratana aika vaikea. Se on ensinnäkin inssille aika vaikea, saada hyvä setappi siihen autoon. Sitten se on vielä haasteellinen kuljettajallekin, että ei oikeastaan tilaa tehdä virheitä. Että ne, on, ne on ollut ihan hienoja ratoja kyllä käydä. Toki näistä uudemmistakin radoista, esimerkiksi ostin tota usa niin on, on tehty aika hienosti. Että kyllä, kyllä näitä on olemassa ihan upeitakin ratoja. Miten... Tota tekin varmaan
0: jossakin vaiheessa pääsette taas reissun päälle Simoren tiimillä, niin mikä ihan niin tapahtumana on semmoinen, mitä aina niin oikein erityisesti odotat itse henkilökohtaisesti. Löytyykö sulla sellaista ylipäätään?
1: No onhan niin, tietysti, mä oon tykännyt Melbonesta kaupunkina aina, että siellä on ollut, tota, se ympäristö on aika upea siinä, rataan ihan kaupungin keskustassa, mutta sitten tietysti se, Tota, ympäristö on, on hienoa olla siinä, että jo sillä aikaa, että voi käydä syömässä, niin siinä on, on hienoja ja hyviä ravintoloita, ja sillä tavalla ää, ympäristönä on, on upea se kaupunki, että ä, kyllähän niitä on, ja sitten tietysti on se toinen ääripää, kun mennään radoille, mitkä on keskellä ei mitään, niin se liikkuminen ja kaikki muu voi olla vähän tuskasta sitten, mutta en mä tiedä, silloin kun noita kisoja kierrettiin niin kuin ihan, ihan niin kuin tota, tiimien mukana, niin eipä sillä hirveästi ollut merkitystä, että kunhan oli hotellikuone, missä oli su- oli lämmi suihku, niin se oikeastaan, niin kuin, ja pehmeä sänky, niin se mm. oikeastaan riitti, ei, ei niissä sillä tavalla niin, kuin, niin hirveästi tunteita ollut pelissä.
0: Hei, miten suhtaudut puheisiin niistä, siitä, että Suomessa joskus tulevaisuudessa ajettaisi F1-osakilpailu? Vähän tuntuu, että tuli kuoli-iskuko tuohon itärajalle, tulee nyt toi, toi kisa Venäjällä, niin vähän itsestä tuntuu, että olikohan se Suomen osalta kymiringin sitten mahdollisuudet aika lailla siinä, ainakin toistaiseksi. Mitä sä itse ajattelet?
1: Se vaatii aika paljon rahaa ja se vaatii paljon rahaa ja sijoitusta tota, myös, myös Suomen valtiolta. Et se on pikkasen samaa suuntaan kuin esimerkiksi olympiaprojektit. Että eihän nii, tavallaan se olympiaorganisaatio itse pysty ra- rahoittamaan sitä koko projektia, vaan kyllähän se tarvitsee aika paljon valtioltakin apua. Ja, ja, ja sellaisen kisan saaminen Suomeen niin se on ensinnäkin kallista ja siihen pitäisi saada aika paljon myös valtion apua ja, en tiedä sitten, kuinka paljon on Suomen valtio valmis lähtemään niin markkinoimaan omaa maataa tällaisen homman kautta, niin siihen se oikeastaan kulminoituu, että et, et ilman sitä tahtotilaa ja halua, niin yksityisellä rahalla sellaisen kisan tuominen tänne niin on äärimmäisen vaikeaa.
0: Pietään pientä toiveikkuutta kuitenkin yllä, että tästä kun maailma taas oikeenee, niin jos Suomessakin alettaisiin miettimään, että olisiko tässä markkinoinnillista arvoa, jää sitä odottelee. Hei loppuu Ossi Oikarinen vielä, Kuka voittaa maailmanmestaruuden ja miksi se on juuri Lewis Hamilton?
1: Joo, mä en tiedä, miksi maksen vie, mutta kyllä mulla vaan sellainen tota, kutina on, että tänä vuonna se Red Bullin auto on, on sen verran hyvä, että tota, maksen saa vietoa.
0: Sitä kyllä itekin toivoo. Hei, Ossi Oikarne, suuret kiitokset, kun annoit aikaas minun podcastille ja kuuntelijoille. Tämä oli erittäin mieluisa kokemus sun päästä jauhaa vähän formuloista.
1: Joo, ei mitään. Kiitos teille. Hyvä. Palataan
0: ja ei muuta kuin kaikkea hyvää. Joo, kiitos. Yes, Hei. moi. Sinne meni oikarise Ossi ja tällä erää urheilun kahvipöytä on tässä. Kiitos kun kuuntelit ja jos kiinnostaa pysyä kartalla, että mitä podcastin tulevaisuus tuo tullessaan, niin Seuraa Instagramissa at titani alaviiva, niin siellä sitten kaiken muun ohessa sitten kerrotaan, että milloin ne nauhoitetaan, mutta tämä tällä erää, niin kuin alussa sanoin, niin kuin Tinder Treffi-kumppani sanoo keväällä, että nähdään kun nähdään, niin minä sanoin, että nauhoitellaan kun nauhoitellaan ja tota, palaa juttuun ja tota, terveisiä, terveisiä kotiin ja Silleen ja tota, ei muuta kuin hellurei.